0: I slet ikke journalist-snuderne mod Sønderborg i dag, spørger Lars fra Sønderborg og skriver videre. Herren skal sprænge to bomber fra 2. verdenskrig nord for byen. Det er dog ikke hverdagskost i Danmark. Jo, Lars, det skal vi. Lad os da bare tage den med det samme. Ja.
1: Det handler om 500 beboere på ALS, som i nat er blevet bedt om at lade sig evakuere. Det sker, fordi Sydjyllands politi har fundet ud af, at en bombe fra 2. verdenskrig, som er blevet opdaget i området for cirka to uger siden, den skal sprænges. Hurtigst muligt. For lidt over to år siden, som sagt, der fandt, øh, der blev der fundet to bomber fra 2. verdenskrig øh, nær Kals, øh, Kær på Al's. Og planen var, at de egentlig skulle detoneres ved en kontrolleret sprængning på et eller andet tidspunkt. Men efter politiets undersøgelser af dem, så er det altså i går blevet øh, bladet om, at det skal ske lige nu. I aftes skrev politiet på Twitter, at bomben springes tidligere end forventet. Tirsdagens afdækning af en bombe fra 2. verdenskrig har vist sig, at den bør uskadeliggøres hurtigst muligt. Måden, man plejer at gøre det på, det er ved at køre en masse jord ind og dække bomben til, og det kræver en masse, du ved, lastbiler i området og sådan noget. Men det, der er med den ene af de her to bomber, det er, at der er et brændrør på den ene, som er taget og det betyder, at den ikke kan tåle rystelser i jorden. Så hvis det pludselig vælter ind med en masse tunge lastbiler, så er der måske en risiko for, at der er noget, der ikke kan gå som planlagt. Så derfor så skal sprængningerne angiveligt, eller hvis det kan lade sig gøre, foregå her til formiddag, det kræver, at alle beboere i en radius af et område, hvor bomben ligger på Als, er evakueret. Så hvis du sidder derude og bor på Als i nærheden af, hvor de her bomber er opdaget, og du ikke er blevet evakueret, så skynd dig at ringe 114 og gør dig kende, så politiet kan sikre sig, at der er helt fred og ro til, at de kan gøre deres arbejde senere i dag.
0: Tak for sms'en, Lars, fra Sønderborg. Så fik vi også den historie med i Radio 4 Morgen, som i dag beværdes af Nikolaj Dupont og Jakob Grosen. Og du kan gøre som Lars og skrive ind på 14.24. Godmorgen. Et missil har i aftes, øh, det var faktisk sidst på eftermiddagen i går, ramt øh, polsk jord og dermed et NATO-land. Og øh, der er to øh, polske statsborgere der er blevet dræbt. Ifølge det polske udenrigsministeriums talsperson er der tale om et russisk produceret missil. Den polske øh, regering bekræfter, at der har været en eksplosion, som har dræbt, dræbt de her to øh, polakker. Og Polens premierminister øh, Morawiecki har indkaldt et krisemøde i aftes øh, kl. 21. Og der blev det blandt andet drøftet, om Polen skulle aktivere artikel 4 i NATO's traktat. Artikel 4 betyder, at hele NATO-alliancen bliver kaldt ind til at hjælpe med at undersøge, hvad der er sket. Det er dog usandsynligt, at det her missil er affyret fra Rusland. Det siger den amerikanske præsident Joe Biden, at de forløbige informationer viser. Og tidligt her til morgen har amerikanske embedsmænd ifølge nyhedsbyrået AP så oplyst, at forløbige undersøgelser tyder på, at det her missil, som ramte Polen, blev affyret af ukrainske styrker for at ramme et russisk missil. Så det skulle være et russisk produceret missil, affyret af Ukraine. Michael Åstrup Jensen, indtil for nylig næstformand i Udenrigspolitisk Nævn og fungerende udenrigsordfører for Partiet Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvad var din reaktion, da den her historie landede i aftes?
2: Jamen, selvfølgelig er det dybt, dybt alvorligt. Altså, for det første er der to mennesker, der er blevet dræbt. Det er i sig selv rigtig alvorligt, men det andet, det er jo også, hvor... Øh hvor tæt vi hurtigt kan komme på en, en meget, meget svær konflikt, ved at øh, Rusland øh, jo er meget, meget aggressiv i Ukraine, meget, meget tæt på NATO, øh, og, og derfor så er det her jo en konflikt, hvor vi hele tiden skal være meget klare i, hvad det er, der kommer til at ske, fordi ellers så, øh, så, så kan vi hurtigt komme i en konflikt med Rusland, direkte mellem NATO og Rusland. Så alt i alt så er det en meget, meget dybt alvorlig situation, og det er jo også noget, som vi... Så snart den nævne bliver midlertidig nedsat i dag faktisk i Folketinget, jamen så skal vi også have et møde, øh, hvor vi kan diskutere det her, og ikke mindst diskutere, hvordan og hvordan vi skal komme totalt i bund med, er det et ukrainsk missil, er det et russisk missil, og, og hvad skal vores øh, svar være til den her øh, meget alvorlige situation?
0: Lige meget hvad lader det til, at det er utilsigtet, at det her missil skulle ramme polsk Den her by ligger få kilometer fra grænsen til Ukraine. Synes du, der er forskel på, øh, hvis det er russiske styrker, øh, frem for hvis det er ukrainske styrker, der øh, har affyret det her missil?
2: Ja, 100 procent. Øhm, altså, hvis det er et ukrainsk missile, som det måske tyder på nu, så er det jo fordi, det er et ukrainsk missile, som er fyret op for at prøve at ramme de meget, meget voldsomme angreb, som Rusland lavede i går mod Ukraine, øh, hvor de jo forsøger desperat nu at mørkelægge Ukraine, hvor de prøver at lukke ned for alt med vand, el osv. Og, øh, og, og derfor er det jo ikke noget, Ukraine har prøvet at lave et eller andet angreb på Polen, Polen er jo et, et meget, meget nært NATO-land, et, et land, som jo også har et meget, meget tæt samarbejde med Ukraine. Og derfor, hvis der er et ukrainsk missil, som er ramt ned, jamen, så er det selvfølgelig en fejl. Det anerkender jeg også, det er det sikkert også, hvis det er et russisk missil. Men det ændrer ikke på, at der altså er to mennesker, der er blevet dræbt. Og derfor skal vi selvfølgelig have fuldstændig undersøgt alt, hvad der simpelthen er at detaljer i den her sag.
0: Ruslands forsvarsministerium har sent i aftes sagt, at meldinger fra, fra polske medier og embedsfolk om russiske missiler i Polen er en bevidst provokation. Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og ifølge russerne har meldingerne til formål at eskalere den her situation med henvisning til den igangværende konflikt i, i Ukraine. Så russerne mener i hvert fald, at de ikke står bag. Øhm, synes du ikke, at vi også skal lytte til, til deres side af sagen?
2: Jo, selvfølgelig. Og, og jeg har faktisk også den klare holdning, at vi selvfølgelig ikke skal eskalere noget øh, totalt øh, voldsomt med det samme. Altså lad os sige det lige ud at hvis det er russiske missiler, øh, jamen så kunne man meget strangent så sige, jamen så er det en artikel 5, så er det ikke bare en artikel 4, så er det en artikel 5, det betyder at et angreb på et NATO-land er et angreb på alle NATO-lande, og så vil vi de facto være i, øh, i konflikt med Rusland. Det er der ingen, der ønsker, det er der ingen, der ønsker, og, og derfor så er der ikke nogen, der får noget ud af at lave en kraftig eskalation på noget, som er med, med stor sandsynlighed et uheld, lige meget om det med sig dagflyde for Ukraine eller for Rusland. Men det ændrer jo ikke ved, at vi bare skal sådan, skubbe det ned under gulvtæppet og så sige, nå nå, at se her, lad os komme videre. Den her sag, den er så alvorlig, fordi der er mennesker, der er blevet dræbt, at selvfølgelig skal det helt undersøges. Og derfor så skal man tage det meget køligt, hvis man kan kalde det på den måde, men man skal selvfølgelig også have det undersøgt.
0: Du har jo indtil for nylig siddet som næstformand i Udenrigspolitisk Nævn her i Danmark, hvilke værktøjer, hvilke, hvilke procedurer øh, har I, I kan tage i brug, når man står i sådan en situation?
2: Jamen altså, det er jo faktisk sådan, at øh, vi nedsætter midlertidigt øh, udenrigspolitisk nævn i dag faktisk i Folketinget efter valget. Øh, der er cirka seks udvalg, vi nedsætter der blandt udenrigspolitisk nævn, hvor jeg forventes også at blive, øh, blive valgt til det. Øhm, og og der, der vil vi også gå ind og, og simpelthen sige, at vi bliver nødt til at mødes øh, så snart som overhovedet muligt og få en diskussion omkring, hvad er det, den danske øh, svar skal være til alt det her. Og det vil jeg tage initiativ til, så snart vi som sagt er blevet nedsat øh, senere i, øh, i, i dag.
0: Vores lytter Jonas stiller et spørgsmål på sms'en. Det kan man gøre, når man øh, hører Radio 4 morgen på 14.24. Øh, Michael Jensen. Jonas skriver, hvis Ukraine bruger russiske missiler, hvad gør så, at de ikke vil gøre det igen, eller har gjort det før, for at give russerne skylden? Jeg hader krig, og tak for et godt program. Øhm, ligger der en eller anden bagtanke i at bruge øh, russisk udstyr, hvis det nu er et, et øh, missil, der er affyret fra Ukraine? Eller er det simpelthen bare, fordi de har en masse russisk grej?
2: Det er simpelthen fordi, de har en masse russisk grej. De har stadigvæk en masse russisk grej fra for gammel tid, men dernæst så har de også fået noget russisk grej fra andre NATO-lande, som også havde det på deres lager. Jeg forstår godt pointen med spørgsmålet, og derfor er det jo også vigtigt for mig at øh, vi selvfølgelig ikke bare skal løbe ud og så råbe brand, brand, og så straks eskalere situationen. Men jeg understreger, at Ukraine vil heller ikke have noget ud af, øh, at der kommer en væbnet konflikt mellem NATO og Rusland, fordi så vil det fuldstændig være en, en, en voldsom problemstilling, som der er nu med krigen, vil være fuldstændig uoverskuelig, også for Ukraine selv. Så derfor alle har en interesse i, at vi, vi finder ud af det her i gåse stille og roligt, og det er det, vi selvfølgelig skal i gang med.
0: Tak skal du have, Michael Åstrup Jensen. Ja, selv tak. Indtil for nyligt næstformand i Udenrigspolitisk Nævn og fungerende udenrigsordfører for Venstre. Muligt genvalgt til Udenrigspolitisk Nævn senere i dag, når det kommer på plads. Udenrigsminister Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet skrev på Twitter i aftes, Stærkt bekymrende oplysninger, vi får fra Polen. Mine tanker er med det polske folk. Vi er i tæt kontakt med Polen og vores øvrige allierede i NATO. Vi ved endnu ikke præcist, hvad der er sket på jorden. Det vil vi ved at afklare sammen med vores allierede. Vi har forsøgt at få et interview med Jeppe Kofod, fungerende udenrigsminister, men han har desværre ikke mulighed for at stille op til interview her til morgen, som det bliver udtrykt af Socialdemokratiets pressevagt og udenrigsministeriet. Kvart over otte er klokken. Du kan skrive ind på 14.24. Det har Ulrik Detlef Hundfjort Jørgensen fra Nordfyn gjort.
1: Jeg er ikke meget for at melde det ud, men jeg håber lidt, at det er ukrainske missiler, der er tale om. Fordi ellers, så tror jeg godt, vi kan gå i kælderen alle sammen og sætte mad over campingplusset.
0: Ja. Uanset hvad, lad os ikke håbe, at det kommer dertil. Godt. Tak for sms'erne.
1: Donald Trump vil være præsident igen i 2024. Han stiller i hvert fald op som kandidat for republikanerne. Det fortalte han foran en masse fans i Florida i nat til dag.
3: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
1: Steen møre er dansk-amerikaner, bosat i Atlanta i staten Georgia. Han stemte på det republikanske parti, og dermed Donald Trump i 2016 og igen i 2020. Men han synes, det er et forkert tidspunkt, at Trump han annoncerer sin øh, præsidentkandidatur på.
4: Ah, jeg synes bare om på midtvejsvalget, vi er ikke engang rigtig færdige med optællingen af stemmerne osv. Så, videre, så øh, jeg kan ikke rigtig se, hvorfor han skal komme ud og, og melde ud på nuværende tidspunkt. Igen demokraterne kan bruge det. Det er jo noget, de øh, virkelig godt kan lide at bruge. Det er, det er Trump. Altså, de kan ikke, demokraterne kan jo ikke løbe på deres politik, fordi den er så dårlig, som den er. Det, øh, altså, den dårlige situation, de har skabt med, med øh, inflation og immigration og energipolitik og så videre så videre. Alt det kan de jo ikke løbe på. De bliver nødt til at løbe på noget hvor de bare siger nogle negative ting om den modsatte side. Og der bruger de Donald Trump. Det er jo deres øh, bedste target jo.
1: Donald Trump han er dog faktisk den forkerte kandidat for det republikanske parti, mener Sten
4: Mørup Han er dårlig som person. Hans politik er godt for USA, men øh, hans person er dårlig. Altså hans person, måden han, han, øh, måden, han er ikke diplomatisk nok, han er ikke presidentiel i den måde, han fører sig frem. Og det er jo et kæmpe problem.
1: Han har også et bud på, hvem der så kan vinde valget for republikanerne, don når Donald Trump ikke kan.
4: Der, der kan jo være flere, men lige nu så er det for eksempel en, sådan en som guvernøren i Florida, DeSantis. Jeg mener, han har nogenlunde samme øh, politik som Trump, men øh, hans person er meget mere behagelig.
0: Hvad er det, han kan, øh, som Trump ikke kan?
4: Ja, altså han kan det samme som Trump rent politisk, men øh, hans måde at føre sig frem på er, er meget mere behagelig end Trump.
0: Der er flere amerikanere, som mener, at netop Ron DeSantis, som er Floridas guvernør, er et godt bud på en republikansk kandidat. Men øh, Donald Trump har advaret Ron DeSantis mod at stille op som kandidat. Til øh, Fox News, tv-stationen, har Donald Trump sagt, Jeg tror, at hvis han stiller op, kan han skade sig selv meget slemt. Jeg tror virkelig han kan skade sig selv. Trump har også kaldt DeSantis en middelmodig republikaner med gode medierelationer, og så har han øh, luftet en øh, slet skjult trussel om at afsløre skadelige oplysninger om øh, Floridas øh, guvernør. Øh, Trump sagde få timer inden midtvejsvalget, jeg ved mere om ham end nogen anden, udover måske hans hustru. Sten med Bolsen, som altså tidligere har stemt, på øh, det republikanske parti i 2016 og 2020, frygter, at kampen mellem de to øh, republikanske profiler kan skade partiet?
4: Og øh, ja, jeg frygter virkelig, at det kan skade partiet. Og øh, øh, det skaber splittelse i partiet, og det hjælper selvfølgelig demokraterne. I værste tilfælde, og igen, det er ikke noget, jeg har hørt meget om, men øh, hvis for eksempel De, de Santos han bliver valgt som Øh, republikanske, øh, eller øh, kandidat for republikanerne. Det skulle ikke undre mig, om Trump måske stillede op øh, som selvstændig. Og det vil jo totalt øh, splitte det republikanske politi og automatisk give demokraterne præsidentvalget. Øh,
0: Donald Trump tabte valget i 2020. Det ved de fleste. Herefter kom stormløbet på kongressen den 6. januar sidste år, og det undersøges stadig, hvor stor en rolle Donald Trump spillede i det. Samtidig bliver han også undersøgt lige nu af FBI, fordi han angiveligt har stjålet højt klassificerede dokumenter fra præsidentkontoret i det hvide hus og medbragt dem til sit private hjem i Florida. Ifølge Sten med Bolsen, så har Trump skadet det republikanske parti som person.
4: Som person har han haft en dårlig indflydelse på det republikanske politi, men han har lagt en god politik. Som vi, øh, som vi vil have godt, hvis republikanerne følger den, men øh, personligt, der har han øh, skadet partiet. Og igen, Trump har været under investigation fra det tidspunkt, hvor han øh, faktisk øh, sagde, at han ville prøve at blive præsident af USA, og der har demokraterne jo kørt den ene, altså, den ene retssag efter den anden, og impeachment, og to gange er... Ja at blive en pizza, og så videre, og så videre. Mm. Så der er jo ikke noget nyt i, at de at går efter ham.
0: Jeg prøver altid at holde snuden lige i, i sporet, når vi laver mm. journalistik her på Radio 4. Men vi har fået en sms fra, fra Steve, jeg lige synes, vi skal tage. Trump bashing. Og er der intet om Hunter Biden, propagandistisk radio som sædvanlig? Hører jeg kun tale dårligt om Donald Trump, og aldrig om de gode ting, han opnåede på bare fire år. Man ved efterhånden på forhånd, hvad vi vil sige, når Trump nævnes, skriver Steve. Tak for sms'en, Steve. Jeg tager den, fordi den er et udtryk for noget, der sker, og det sker kun, når man taler om henholdsvis Donald Trump eller Joe Biden. Man skal næsten kun sige navnene på de to personer, så begynder sms'erne at komme ind fra fra få af vores kære lyttere, som altså mener, at vi har en, en bias, når vi taler om, om de her mennesker. Og i det her tilfælde har vi jo sådan set lavet et interview med en republikansk vælger, Sten Møv og så hørt, hvad han har at sige til, at Donald Trump stiller op igen. Så jeg synes bare, at nogle gange skal man måske også holde sin egen bias lidt hos sig selv, og så lige lytte, hvad der bliver sagt. Tak for sms'en. Klokken er 21 minutter over 8.
1: På en dag, som øh, står på skuldrene af et øh, missil, som har ramt polsk jord og dermed NATO-land og angiveligt dræbt to polske øh, borgere. Missilet er øh, angiveligt et øh, ukrainsk affyret missil, men øh, med et øh, russisk label på, fordi at øh, Ukraine råder over. Missiler produceret i Rusland. Det er en sag, der udvikler sig lidt i løbet her af natten og her til morgen, og formentlig også kommer til at udvikle sig i løbet af dagen. Derfor prøver vi ligesom at gøre status nu, og det gør vi sammen med Christian Lindhavn. Godmorgen. Godmorgen. Major og militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krisestudier ved Forsvarsakademiet. Nu er Polen altså blevet ramt af det her missil, som, som det ser ud nu af er, 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 er ukrainsk oprindelse, i hvert fald affyret, og så ved en fejl har ramt øh, Polen. Hvor meget kan man sige ud fra øh, med, med dine militære briller, at et missil, der rammer forbi og så rammer et eller andet civilt sted i, i polen, hvor alvorligt er det.
5: Jamen, altså det at der falder øh, en eller anden form for missil, næsten nu hvad, ned inde i øh, Polen, som jo ikke er en del af de krigsførende parter her. Det er jo under alle omstændigheder øh, alvorligt. Men, men det er klart afhængig af hvem der gør det, og hvad motivet var for at gøre det, så, øh, så bliver det så mere eller mindre alvorligt. Så hvis vi starter med at sige, at det højst sandsynligt var en fejltagelse, så, så behøves det jo ikke føre til nogen form for eskalation, fordi så kan hvem der nu end lave den fejl, Rusland eller Ukraine, de kan jo så sige, undskyld, 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 undskyld. Det mente vi ikke, det var en fejl, der var noget galt med GPS'en eller andet. Og så behøves det ikke føre til nogen form for eskalation. Hvis det viser sig, at det var provokeret, så betyder det jo lidt noget andet, fordi så vil Polen jo selvfølgelig sige, det går alt, det her, at der er nogen, der har flyet missiler ind, med vilje ind på vores jord, og det, det kan vi ikke have.
1: Det er øh, som sagt noget, der, der udvikler sig lidt løbende, og det her øh, besøg af dig, Christian har det er også noget, hvor vi har smidt den ud til, til vores lytter, som kan skrive ind med spørgsmål mm -hmm. til dig. 1424 nummeret du skal skrive ind til, hvis du har en besked. Og jeg vil gerne læse en besked op, som Jonas har sendt ind. Vi talte også om den før. Han skriver, hvis Ukraine bruger russiske missiler, hvad gør så, at de ikke vil gøre det igen? Eller har gjort det før, og så vil give russerne skylden? Og så skriver han jo, at han, han hader krig. Altså, er det et realistisk scenarie at, at Rusland, eller at Ukraine Bro udnytter, at det er russiske missiler, de har, og så bevidst laver de her false flag, altså angriber deres egne, for at forklæde det som et russisk angreb?
5: Nej, der er ikke. Vi må ikke der er ingen heldig kør her, og begge de krigende parter øh, gør, hvad de overhovedet kan, for at vinde selv den mindste fordel. Så false flag operations kan de begge to finde på at lave. Det må vi aldrig nogensinde være i omkring, uanset hvor vores sympativen, som må
1: har der været nogle angreb indtil videre i, i krigen, som, som har vist sig at være false flag? Altså er der noget, der er blevet bevist?
5: Øh, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Der er nogle øh, nede, nede i det område dernede ved Kærsen, hvor, hvor ukrainerne nu ligesom er kommet ind igen, øh, altså i den sydlige del af Ukraine, der var der nogle øh, eksplosioner omkring et, øh, sådan en dæmning, der er sådan et hydroelektrisk værk. Og der så det ud til, at russerne lavede noget forslag, men deres luft blev ligesom, blev ligesom kaldt, så, så det blev aldrig til en rigtig forslag operation. Men derudover, så, så er der jo bare de her ansigede beskyldninger om, at I har gjort det, I har gjort det, I gør det, I gør det. Så, så det, det er et spil, der ligesom hele tiden kører i baggrunden af den sådan, fysiske krig, der finder sted.
1: Vores, øh, vores lytter Ulrik Detlef Hunfjord Jørgensen, han skriver også ind fra Nordfyn, han er, han er ikke meget for at melde det ud, men han håber lidt, at det er et ukrainsk missil at tale om. Fordi hvis det ikke er, så kan vi alle sammen godt gå i kælderen med det samme og sætte Bouvet-dose med over, altså underforstået, at hvis Rusland har gjort det her, så eskalerer konflikten fuldstændig. Er det, er det en rigtig analyse?
5: Er altså Ulrik, han skal spise alt det, hvor ved dåse mad af god kvalitet, han overhovedet har lyst til. Det skal ikke stemme, Men han behøves ikke gøre det, fordi han er bange for, at der udbrøder en 3. verdenskrig. Det, det kan jeg fuldstændig sikkert slå fast. Nej, jeg kan ikke sikkert slå fast, men det kan jeg med alle min øh, militære viden og ekspertise slå fast, at det kommer ikke til at ske. Det er vi meget, meget langt fra. Mm. Vi kan nok forvente, at, at Polen jo lige finder ud af, hvad det er, der er sket, hvad der er oppe og ned, hvor missiliet kom fra. De har et ret godt rettersystem på deres grænse område Ukraine og Belarus. Øhm, så, så og polakkerne får nu fastlagt, hvad søren er det en, der er sket? Hvor kom det der missil fra? Og så vil de jo med al sandsynlighed konsultere deres NATO-allierede her under Danmark, sandsynligvis indkaldt til et møde nede på selve, hvor de sætter sig rundt om et stort bord, og så finder de ud af det, man kalder artikel 4, man rådfører sig med, med de andre nationer, og så finder man ud af, hvad søren skal vi gøre ved det her, og hvordan kan vi undgå det en anden gang. Men, men der er meget, meget lang til, at vi skal gå i nogen som helst kælder for andet, end at vaske tøj.
1: Hvis vi går videre med scenariet, som altså er det, det er mest sandsynlige lige øjeblik, altså at det er et ukrainsk missil, der ved en fejl har ramt ned i Polen. Det har jo stadig kostet menneskeliv i Polen, så hvad for en konsekvens kan det så få for Ukraine og, og Natos forhold til Ukraine i den her konflikt, at uskyldige er døde i Polen?
5: Ja, og det er jo det, der er det. Det er næsten det aller værste. Det er altid øh, rigtig skidt, når der, når der dør, øh, dør mennesker i tider, når det er sådan nogle fuldstændig en eller anden skyldige. Bundet der og køber sin traktor. Det er selvfølgelig et problem. Hvis det viser sig, at det er et eller andet fra Ukraine, der vil en fejl er røde ned på den anden side af grænsen og til polen, så, så, så må man forvente, at, at når det ligesom bliver lagt fast, så kommer præsident Zelensky ud med en, en virkelig, virkelig stor undskyldning og siger, at det er at vi sørme ked af, det er jo på ingen måde vores intention og så videre. Så skal vi også lige huske, at hvorfor er det overhovedet, der bliver fyret missiler afsted? Jamen, det er jo så fordi, at Rusland er i gang med en bombekampagne inde i, inde i et selvstændigt naboland. Så, så vi skal holde styr på proportionerne, men, men det er selvfølgelig noget skidt for, for landmanden, der, der, der bliver dræbt og hans familie, det er klart.
1: I kølvandet på øh, missilnedslaget øh, nedfaldet i går, så var Piotr Møller, som er talsmand for den polske regering, ud på Twitter og skrev, at Polens premierminister, Mateusz Morawiecki øh, indkaldt til et krisemøde øh, sent i aftes. Her blev det blandt andet drøftet, om øh, Polen skulle aktivere artikel 4 i NATO's traktat. Dengang skal det også siges, at der var mistanken, at det var et, øh, et missil, som Rusland havde, havde affyret. Men uanset hvad, så, så er vi i den situation, vi er i. Og, og den her artikel 4 i NATO har været op at vende, altså at alle NATO-lande samles og, og diskuterer, hvad skal der ske nu. Hvad forventer du, Christian Lindhardt, at, at de næste timer øh, kommer til at gå med?
5: Jamen, jeg, jeg forventer, øh, jeg håber og forventer, at, øh, at alle slår lidt koldt vand i blodet, og så sørger de for at få faks på plads først. Det, fordi øh, hvis det er sådan, vi begynder at tage beslutninger, uden at vi har nogle fakta, så er der overhængende far for, at vi begynder at tage forkerte beslutning og drage fra hastede konklusioner. Og det skal vi jo være voksne nok til at gøre. Og det er da også det, jeg hører både øh, det polske regeringstalsmand sige, og det er jo også det, jeg hørte øh, Joe Biden sige øh, øh, i Charmel Cherry her til morgen, at øh, skal vi lige have styr på facts? så er det, at vi kan begynde at, at finde ud af, hvad vi vil gøre ved det. Og det er med, at man aktiverer artikel 4, og som der står, deltagerne vil rådføre sig med hver andre. Det er faktisk den aktuelle tekst i artikel 4 i Atlantpakken. Det er jo helt naturligt, altså selvfølgelig rådføre man sig med hinanden og finder ud af, hvad der er op og ned, og hvad gør vi så ved det? Så det er en, det er en helt naturlig udvikling, at man lige vil tale med sine gode venner i sådan en situation.
1: Så lyder analysen fra Christian Lindhardt, som er major og militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Tak, fordi I, uh, I har skrevet ind med jeres sms'er. Hvis I sidder derude stadig med spørgsmål af den ene eller den anden karakter i forhold til det, der er foregået i, uh, i, uh, i Polen, uh, også hvis der generelt er spørgsmål til det, der foregår i Ukraine og Rusland, så send dem stadig endelig ind. 14.24 er nummeret, uh, det skal sendes til. Vi samler selvfølgelig til Bunke og uh, tager det med til relevante eksperter, i løbet af Radio 4 morgen, i løbet af ugen. Jeg forestiller mig, at det her, det er ikke en historie, der, der lige forsvinder øh, i dag, og det er selvfølgelig noget, vi, øh, vi holder øje med i, øh, her i programmet og her i, øh, på kanalen. Nu skal du få en øh, gang nyheder i din radio med går Rasmussen, klokken er halv ni.
6: Da et missilnedslag ramte Polen i går, blev der i første omgang spekuleret i, at det blev affyret fra Rusland. Men her til morgen lyder det fra USA, at de forløbige undersøgelser tyder på, at det missil, der ramte Polen, blev affyret af Ukraine for at ramme et russisk missil. Om den nye udvikling lyder det fra den danske udenrigsminister Jeppe Kofod til TV2 News. Det, der står tilbage, er jo, at der er tilsyneladende af missiler, der er ramt ned, som har dræbt civile i Polen, tæt på den ukrainske grænse. Det er jo meget, meget alvorligt i sig selv, det, der er sket, og så må vi få klarlagt, hvordan det kunne ske, og hvordan hele den her historie er opstået, siger han. Det var sent i aftes, at et missil slog ned i en landsby i Polen tæt på grænsen til Ukraine. De polske myndigheder har oplyst, at der taler om et russisk produceret missil, men det er ikke klarlagt endnu, hvem der har affyret det. Forløbet tyder det dog altså på, at missilet bliver affyret af Ukraine. De fleste er efterhånden klar over, at man ikke skal udlevere koder eller personlige oplysninger til fremmede mennesker over telefonen. Alligevel lykkes det fortsat for kriminelle at svindle et cifrede millionbeløb ud af danske bankkunder hvert halvår. Den seneste opgørelse fra Finans Danmark, der er pengeinstitutternes brancheforening, viser, at der i første halvår i år blev svindlet for 35,3 millioner kroner. Det er lidt mindre end forrige halvår, hvor svindlen løber op i 39,2 millioner kroner. Og det er ikke fordi svindlerne har været mindre ihærdige, men hvor det lykkedes at stoppe 47 procent af svindelnumrene sidste efterår, så hedder tallet 60 procent for det seneste halvår. Problemet er imidlertid, at svindlerne har fundet en ny metode, hvor bankerne ikke aner uroet, før det er for sent. Traditionelt har svindlen foregået ved, at man logger passwords ud af sine ofre, fortæller Michael busk der er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark.
1: Det vi ser for tiden, det er, at man i stedet overtaler ofret til at overføre penge til svindleren eller til muldyr, som svindleren har hyret til det.
6: Og den slags svindel er svær at stoppe.
1: For bankens øh, synspunkt, der ser det ud til, at kunden opfører sig helt almindeligt her. Man overfører penge, man bruger sit midi øh, man bruger sine koder eller man swiper på sin app. Så banken kan ikke se, at det er en anden, der overfører de her penge. For banken virker det som om, at det er kun selv, der gør det.
6: Og derfor opfordrer Michael Busk-Jepsen til, at man tænker sig om en ekstra gang, når nogen ringer og udgiver sig for at være bankansat, eller fra politiet og beder om personlige oplysninger.
5: Der er ikke nogen, der vil gør det her fra en bank, fra en politi eller fra en myndighed. Det er svindel fra en anden til anden.
6: En coronapandemi og lukkede diskoteker var til ikke opskriften på et liv uden klamydia for den unge generation. Med over 31.000 tilfælde af kønssygdommen slog de unge mellem 15 og 29 år igen genrekorden fra tidligere år. Det viser tal fra Statens Serum Institut. Og mørketallet kan endda være meget højere, sådan lyder det fra maj Berlau, der er generalsekretær i Organisationen Sex og Samfund. Det er bekymrende, at danske unge igen slår denne kedelige rekord, men endnu mere bekymrende er det, at mange er smittet uden at vide det, siger hun. Klamydia er den mest udbredte kø køns sygdomme har hjemme, den viser sig som en infektion i urinrøret, livmorhalsen eller endetarmen. Sidste år blev der afsat 10 millioner kroner til at komme problemet til livs med forebyggende tiltag. Og så nåede vi til en vejrudsigt. Vi får med skyet vejr, det bliver overvejende tørt, men her i dagtimerne får vi til tider regn over den sydvestlige del af landet. Det bliver blæsende med frisk vind til cooling, stedvis med vindstød af hård eller stormende cooling, og vi får temperatur mellem 4 og 9 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
0: Godmorgen. Hvis du lige har tændt for din radio, skal du vide, at du lytter til Radio 4 morgen, hvis du ikke vidste det i forvejen. Og det er Nikolaj Dupong og Jakob Krohsen, der laver morgenradio til dig i dag, øh, hvor det har handlet en del om øh, den her øh, missil, der slog ned i Polen i går. Lige i en lille landsby på... Øh, et par kilometer fra, fra grænsen til øh, Ukraine, og øh, hvad der er op og ned i sagen, sagen er stadigvæk øh, lidt uklart, men det, der er forlydende om, er, at det skulle være et missil, som er affyret af ukrainske styrker, det skulle være et russisk produceret missil, øh, og to øh, polske statsborgere er så altså blevet dræbt ved den her hændelse, og det er noget, der bliver diskuteret på allerhøjeste niveau lige nu, øh, storpolitisk. Yes. Øh, du kan skrive ind, hvis du har holdninger til det, eller hvis du har øh, spørgsmål. Til det. Øh, Stefan Laustsen har skrevet ind på 14.24. Det, at hverken Ukraine eller Rusland tager ansvar for det nedfaldende missil i Polen, kan vel godt tolkes som et hint om, at missilet er affyret af Rusland. Ikke. Ukraine kunne vel rimelig frit melde ud, hvis de havde begået en fejl. Det er jeg ikke sikker på, at du skal være så sikker på, øh, Stefan Laustsen. Nej, det, det er en så alvorlig fejl, forestiller jeg mig også. Det er måske ikke der, man...
1: Man stikker larpen i vejret til at starte med.
0: Nej, og guderne skal vide, at man ikke skal stole på øh, alt, der kommer hverken fra ukrainsk eller russisk side. Øh, men russerne har været ude at sige, at det ikke har noget med dem at gøre, det her missil. Godt. 25 minutter i øh, 9 er klokken.
1: Og vi skal til en meget mere mundter historie, fordi i aften, der kan de danske holdboldkvinder spille sig ualmindeligt tæt på at inkassere sig det første sæt EM-medaljer i 18 år, Danmark begyndte ellers rimelig med at sætte kniven for egen strube ved at tabe åbningskampen mod værterne fra Slovenien. Men siden da, så har håndboldkvinderne gjort rent bord, og i aften kl. halv ni, så gælder det guldfavoritterne fra Norge. Godmorgen, Thomas Møller Christensen. Godmorgen. Sportsredaktør hos Jyllandsposten og Avisens udsendte medarbejder. Du har fulgt det danske kvindelandshold under hele slutrunden og befinder dig lige nu i Slovenien, hvor der altså skal spilles kamp i aften. Hvordan har de danske kvinder håndteret alle de kampe, du har været vidne til indtil videre?
7: Jo, men altså, du opsummerer det meget godt. De øh, lagde ud med at dumme sig valgt mod Slovenien. Og øh, så har de faktisk skulle vinde alle øh, de, de sidste fire kampe for, for at have den her øh, afgørende kamp mod Norge. Det har de gjort. Øh, det har været svingende undervejs. Flotte første halvleje efterfuldt noget nåede i anden. Men altså, de har vundet og, øh, og har nu den her afgørende kamp i aften. Sidst
1: Danmarks øh, håndboldkvinder fik øh, medaljer til en EM-slutrunde. Det var i 2004, altså 18 år siden. Der blev det til et sæt af sølv. Hvis Danmark skal være lige så sikker på en semifinalplads ved dit års EM, og dermed altså fine chancer for metal på den ene eller den anden art, så kræver det, at man som minimum ikke taber til nordmændene. Hvis det bliver til et nederlag, så skal resultaterne for Slovenien og især Sverige gerne flaske sig, flaske sig til dansk fordel. Norges håndboldkvinder har Danmark imidlertid altså ikke vundet over i en betydende kamp siden 2014. Er det, er det med ryggen mod muren, eller har vi en reel chance i, i aften for at slå Norge?
7: Det er både over. Fordi øh, Norge er klar favoritter, altså som du selv siger, det er lang tid siden, vi har slået Norge, vi havde nogle gode chancer i, i optagsturneringerne inden før i begge kampe, men tabte alligevel, og det har Norge en, 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 uh, en uheldig vane med mod os øh, og mod andre, alle andre lande, men det kender sig også et godt hold, at man øh, godt kan bøvle rundt og spille en skidt kamp, men så alligevel vinde til sidst. Men altså, Danmark står bedre, end de nogensinde har gjort, inden, hvis vi kigger tilbage på de sidste mange år, fordi vi, Danmark er blevet bedre. Norge også faldet lidt i niveau, fordi de mangler mange spillere. Så Danmark har helt klart en, en chance i aften. Er Norge
1: Danmarks kryptonit, eller altså, er, der, er der bare nogle parametre, hvor de indtil videre har været bedre end de danske spillere?
7: Ja, og især det mentale, altså Danmark har, øh, har som jeg nævnte, mange gange ført, både med fire, fem og seks mål, øh, men, men så har man ramt en, en død periode og måske lavet Norge score 3-4 mål, og så, så er det ligesom smuldret, kunne man se, både mentalt og, og spillemæssigt, fordi man ved, så, øh, så har man reelt kampen. Så Norge har noget, og Norge har et, et specielt øh, navn i, i, den, i, i kvindehåndbold. Der er kun dem og Frankrig, som ligesom skiller sig ud, og, og Norge er dem, som alle hader at møde. Men øh, omvendt er det fedt. Altså, jeg er glad. Selvfølgelig ville det været federe, hvis det havde været en finale, men jeg tænker også for hele det her projekt, som dansk kvindehåndbold er inde i i forhold til at nærme sig den absolute top igen, så er det fedt at få den her. Altså, det havde været værd, hvis man havde spillet kampen uden noget på spil. Nu får man virkelig testet, hvor man er og hvad man kan, og hvis man vinder, jamen så, så har man, som du siger, så, 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 så behøver man ikke længere at være bange for noget.
1: Hvor altså, rangere den her kamp rent øh, prestigemæssigt Altså er det et moralske finale øh, set med danske briller mod Norge, og så bliver det kun nemmere derfra, hvis man, vi slår dem?
7: Nej, altså ja... Altså, som du, som du også, det, det er et indviklet system, som du også lavede op til. 15-30 spiller Slovenien, og hvis de mister point, så, så er Danmark reelt videre, uden, uden at skulle mod, mod Norge. Men, men Danmark vil også gerne, hvis man tillader sig lidt at være lidt luksustænkende, så vil man også gerne undgå Frankrig i semifinalen, som, hvor Frankrig vinder den anden mellemrunde pulje Så derfor skal Danmark helst vinde. Fordi så slutter de nummer 1 i puljen, og så slipper de for Frankrig i semifinalen. Så, så derfor er det ikke plansæling derfra, fordi Frankrig er også hvad hedder det, et hold, der vil slå Danmark flest gange, hvis de mødes, mødes 10 gange. Så, så det, lad os bare sige, at det, det, det er første mur, der, der væltes. Det er måske også den største af dem, men, men så er der et par mur derefter frem, frem mod modellier.
1: Det kræver jo også, at de danske spillere så præsterer nærmest over niveau for, i hvert fald på, på topniveau, for at slå Norge. Hvilke danske profiler mener du, at vi skal holde øje med i en kamp som den i aften?
7: Jamen, øh, det, der er mange steder. Altså, selvfølgelig Sandra Toft i målet skal, skal altid stå en brandkamp mod Norge, hvor vi har en chance. Det, det kan hun så også sagtens gøre, fordi hun er, hun er altid motiveret, med. hun er endnu mere motiveret mod Norge, som hun, hvor hun har spillet selv, øh, og hun er det danske spiller der er mest forbandet, i hvert fald ud af til i forhold til den her skidde statistik, vi har mod normen. Og så er der Emma Fris på venstre fløj, som, som man bare kan sig over dansk. Kvindehåndbold har, har endnu en gang øh, fostret en, et, et stærkt talent, der nok skal, skal bl virkelig, virkelig blive et stærkt navn fremadrettet. Hun kommer til, kan få en hovedrolle også i forhold til at være effektiv fra fløjen, og så er der inde på stregen kommer Katrine Heindal og Regi Iversen til at, til at slås med, med Norges stærke streg Ingstad Mortensen. Så der er flere steder, og, og som du sagde, det, alle skal, skal leve op til, til deres bedste, og så skal han lidt mere. Øh, for, for Danmark kan vinde.
1: Ja, fordi det er jo en rigtig dejlig øh, klise i, i sportsverden. det der med, at hvis vi bare spiller vores eget spil, så, så vinder vi. Men er det nok, at Danmark spiller sit eget spil, eller skal vi også øh, sørge for, at, eller håbe på, at, at Norge måske ikke rammer dagen?
7: Jamen, tidligere har det været sådan, at, at Norge skulle have en, uh, lidt en off day og skulle, uh, skulle spille lidt for sjovt og, og bruge lidt af reserverne for, at Danmark havde en chance. Sådan er det ikke længere. Så jeg vil sige, at hvis Danmark spiller til det bedste og, og får forsvaret sat på plads, så får svært, Norge rigtig svært ved at score. Og så behøver man ikke at, at levere overmenneskelige præstationer, men, men det kræver så også bare mange, mange parametre, der, der ligesom falder i hak. Så, øhm, så, så nej, det er, ikke, det er ikke en overmændslig præstation, og det er ikke, det er ikke et, et resultat, der vil være, være århundredets øh, største, hvis Danmark vinder øh, på den ene side. Men på den anden side, så skal alle også være der. Øh, og det, det er lidt spændende, for nu har Danmark ikke spillet siden lørdag, og fire dages øh, kamppause er, er uvant selv i, i de hjemlige ligaer. Men især til en slutrunde. Altså, de andre hold øh, kommer til at spille to kampe i streg øh, i går og i dag, nogle af holdene. Så det er også spændende at se, om kommer Danmark i flow igen, altså, eller skal de lige bruge 10 minutter på, på at finde hinanden og finde banen, så, så, så kan Norge allerede være væk. Så det bliver spændende at se.
1: Hvis jeg beder dig om her til sidst at lægge hovedet på blokken og være helt ærligt, tror du, vi kommer til at tale om en øh, en i Steam på 18 år uden EM-medaljer, eller en EM-skuffelse i morgen?
7: <laughs> øhm, jamen det gode er jo, at, at Danmark kan nøjes med ugergjort for at komme videre. Så jeg kan jo ikke lægge, lægge hovedet på bloggen. Jeg kan måske lægge en lille finger på bloggen og sige, at, at jeg tror at jeg mindst op men lad os bare sige, altså hvis, hvis det skal være, så skal det være nu. Så, så ja, Danmark vinder, og Danmark kommer i semifinalen.
1: Det er noteret, den tager vi med. Tak fordi du var med, Thomas Møller Kristensen. Velkommen. Sportsredaktør hos Jyllandsposten og Avisens udsendte medarbejdere.
8: De blev født ud af kaos. Oh, men blev den største politiske bevægelse i nyere tid. Og navnet, det er Dansk Folkeparti. En succes bygget på ekstrem topstyring. Jeg vil have ja, den Martin Christensenborg. Jeg kan ikke finde ja. med det der med. Få hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten Storhed og fald. Du finder alle afsnit i Radio 4's app, Radio 4, Taler med
3: Danmark.
0: I går øh, omkring klokken 4 øh, ramte et missil en polsk landsby, som ligger få kilometer fra grænsen til øh, Ukraine og har dræbt to polske statsborgere. Meget er fortsat usikkert i forhold til de præcise hændelser, og hvorfor der pludselig øh, er et missil, der rammer polsk jord. Men ifølge nyhedsbyrået øh, AP har amerikanske embedsmænd oplyst, at forløbige undersøgelser tyder på, at det her missil, som har ramt Polen, blev affyret af ukrainske styrker, og det var for at ramme russiske missiler. Og det mener Hans Peter Mikkelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet, lyder som en øh, plausibel forklaring.
3: Og det er nok ret sandsynligt, at øh, man har forsøgt at skyde en uh, nogle af de missiler ned, som uh, Rusland har sendt mod Ukraine i går. De lavede jo forholdsvis hæftige uh, missilangreb mange, mange steder i, i Ukraine, også over i den vestlige del af Ukraine, over mod uh, byen uh, Lviv, som før har været uh, under angreb. Så, så det er nok uh, sandsynligt, at, at det, der er sket, man har forsøgt at skyde sådan et russisk missil ned, og så er der et uh, luftforsvarsmissil, der er enten er gået ud af kurs, det har ikke ramt eller lignende.
0: Og derfor tror Hans-Peter Mikkelsen altså også, der taler om en fejl.
3: Normalt, hvis sådan et luftforsvarsmissil ikke rammer sit mål, så vil det enten detonere automatisk, eller ned fra jorden, så vil man trykke på en, en knap, og så detonere man, fordi ellers nætligt, så er der nogle uskyldige mennesker, der får det i hovedet. Man kan sige, at hvis man detonerer, så kommer der også en masse små sprængstykker, men de er så, så små, at de formodentlig ikke vil lave den, den store skade. Så der, kan være, der er jo sket et eller andet fejl af en eller anden slags øh, øh, teknisk eller menneskelig formodentlig.
1: Da det kom frem i aftes, at der var sket en eksplosion i Polen fra et russisk missil, var der hurtigt tale om NATO's artikel 5. I den lyder blandt andet, at et væbnet angreb mod et eller flere af NATO's medlemslande skal betragtes som et angreb mod alle. Det er det, der også bliver kaldt musketæreden. Men lige nu ligner det altså mere og mere et uheld fra ukrainsk side og ikke et russisk angreb. Men NATO vil stadig gerne blive involveret i sådan en sag, forklarer Hans Peter Mikkelsen.
3: Polen vil jo beslutte, hvad der skal ske, og meget peger på, at de indkalder NATO til det, der hedder en artikel 4-drøftelse. Det er sådan en, hvis man ens territoriale integritet eller sikkerhed er truet, ikke? og territoriale integritet, det vil sige, at der er et eller andet, der er sket på et lands territorium, som nogle andre lande har stået bagved, og nu kan man sige, at det er et uheld, men det vil være normalt, så indkalder man sådan til konsultation og drøftelse i det, der hedder artikel 4, og sige, der er sket sådan og sådan, sådan fremlægger de her beviser og sige, vi har oplysninger og, og så drøfter man, hvad man så videre skal gøre. Så det er sådan meget, kan vi sige, en, en blød reaktion. Vi drøfter lige med vores gode venner om, hvad skal der nu ske, og skal vi gøre noget særligt, og så sker der formodentlig ikke meget mere. Altså I alt peger på, at det her, det er et, et uheld, noget der sker, når der er krig i nabolaget.
1: Sådan lyder det fra den selvstændige militæranalytiker
0: Hans-Peter Mikkelsen. Og EU-kommissionen har netop meldt sig klar til at støtte en undersøgelse af det her missilnedslag i Polen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen tilbyder støtte til undersøgelsen af eksplosionen i Polen. Det siger hun i en video, som hun har delt på Twitter her til morgen. Og dermed stiller EU-kommissionens formand sig bag Polen, ligesom andre ledere, ønsker hun altså flere oplysninger om årsagen til det her missilnedslag, som har dræbt to personer. Meldingen kommer efter det her slå ned, og altså at de polske myndigheder har oplyst, at der er tale om et russisk produceret missil, men det er ikke klarlagt endnu, hvem der har affyret det. Dog er forlydende, at det er ukrainske styrker.
1: Klokken er 13 minutter indi.
0: Først skulle de være klar 1. juli 2021. Så fik de fristen udskudt til 1. januar 2023. Men selvom det egentlig var meningen, at samtlige landets kommuner så skulle være i gang med at rulle en ny grøn affaldsordning ud, så halter det stadig med forordningen i gang i flere landets kommuner. Derfor får flere af landets kommuner nu igen dispensation til at udskyde den nye affaldsordning, og det gælder blandt andet i Horsens Kommune, hvor vi har talt med Nils Holm Ørnstrup, som er afdelingschef for affald og genbrug tidligere på morgenen. Og der er forskellige årsager til, at Horsens Kommune ikke kan komme i mål, heller ikke til 1. januar 2023. Han pegede i stedet på efteråret 2024, før man i Horsens er klar til at sortere affaldet i ni fraktioner. Birgit Stenbark Hansen er formand for Kommunernes Landsforenings miljø- og Forsyningsudvalg. Godmorgen. Godmorgen. Ifølge Miljøstyrelsen har 16 af landets kommuner indtil videre meldt ud, at de ikke kan være klar øh, til at udrulle den nye grønne affaldsordning øh, 1. januar. Hvad er forklaringen på, at, at, at så relativt mange kommuner søger om dispensation fra den her frist?
8: Forklaringen er, at øh den gode intention eh, kunne ikke rigtig holde til et møde med virkeligheden, nemlig tidsfaktoren. Det tager eh, tid at omstille, og især også, når så mange kommuner skal omstille. Vi er helt enige i, at vi skal sortere og genanvende og, og bruge meget mere, eller skabe meget mindre affald. Så det skal lige være slået fast. Det er ikke, fordi vi er tvære i kommunerne. Men vi skal ud og lave nye udbud, der skal nye lastbiler, der skal nye beholdere, og ikke mindst, så skal vi have kommunikation med borgerne, så vi har fuld opbakning til det her. Og der er faktisk forskellige årsager til, at det, det kan være forskelligt fra kommune til kommune, om man kan nå det. Det er alt efter, hvad udbud har man, der skal laves et nyt. Der er faktisk også en, en situation, hvor vi er orienteret om, at de kriser, der er i verden, øh, har gjort, at der er, er varemangel, så... Jeg gentager lige mig selv, vi er ikke tvære, men der er forskellige faktorer, der gør, at der sker en forskydning her. Og vi har sagt, hellere grundigt end hurtigt, og det handler om, at vi skal have borgerne med, så vi får god opbakning.
0: Men det der med at få borgerne med, det har I jo sådan set haft øh, god tid til. Det var et politisk flertal på Christiansborg, der i sommeren 2020 vedtog, at borgere i alle kommuner skal sortere deres affald i ni forskellige øh, fraktioner senest 1. juli sidste år. Nu befinder vi os så her i uh, sen efteråret 2022, og kommunerne har fået fristen udskudt til 1. januar 2023. Og der er alligevel 16 af landets kommuner, som så siger, at det kan de heller ikke nå. Um, altså, det kan godt ikke er tvære i kommunerne, men vil du anerkende, at I er langsomme?
8: <laughs> der er rigtig mange kommuner, der var i gang før at øh, en bred kreds på Christiansborg besluttede, at, at nu skulle vi sortere i ni fraktioner, og det bliver faktisk ti, fordi vi skal have tekstiler, altså tøj, i et andet system. Der var nogle kommuner, der sorterede plastik og, og pap og glas, og i min egen kommune sorterede vi faktisk mad og genanvendte det øh, som, som gødning. Vi øh, taler gerne med borgerne. Borgerne er også motiveret, og de vil også gerne have at... For at bruge sådan lidt kliché udtryk, at det giver mening, at den måde, man sorterer på, at det er let tilgængeligt, at det er logisk og ikke mindst, at værdikæden, hvor kommer det her affald hen, hvad bliver det brugt til, at den er fuldstændig stringent og at der er styr på det. Tjek. Der skal vi tale med borgerne om det, og det skal vi kontinuere lidt. Det, der nok er det allerstørste problem, nu har jeg ikke talt med de her 16, måske 17 kommuner, der har søgt om yderligere dispensation, ja. det er altså containere, det er lastbiler, det er sådan mere øh, praktik, så at sige. Og så vil jeg også bare sige, at øh, jeg vil gerne rose polisekredsen på Christiansborg, at de har sagt, at det er okay, at I kan søge dispensation, fordi vi er alle sammen enige om målet, men tidsfristen, den har vi ikke været enige om, og så har vi haft den her mulighed for at søge dispensation, og det, det er sådan set godt, for vi skal i mål med det her, og det skal gå godt.
0: Det her, det, det drejer sig om, at vi skal sortere øh, affald i øh, henholdsvis madaffald, plastik, glas, metal, pap, papir, mad og drikkekartonger, farligt affald og restaffald, så der er mere, der kan blive genanvendt. Og i sidste ende så handler det jo om at aflaste klimaet, så, øh, fordi forbrænding af affald går hårdt ud over klimaet, og særligt plastik står for den største CO2-udledning fra øh, affaldssektoren. Øh, nu er det så mere end to år siden, at det her det blev øh, besluttet på Christiansborg landspolitisk, og der er flere kommuner, der har svært ved at få det implementeret og kan altså heller ikke nå den udskudte tidsfrist her 1. januar 2023. Hvis skyld er det egentlig, at kommunerne ikke er nået i mål?
8: Først og fremmest så, øh, så kunne den politiske plan for, for Christiansborg altså ikke øh, klare at møde med virkeligheden. Den første tidsfrist, der var sat, det var alt for kort frist i forhold til de faktorer, jeg har nævnt, nemlig med, med udbud og lastbiler og beholdere og også kommunikationen. Og øh, dernæst øh, så aftalte vi en ny, ny tidsfrist, og den har så heller ikke kunnet klare et møde med virkeligheden. Så jeg, jeg er ikke så meget for at, at, at give skyld. Øh, heller gerne forklare og forsvare, og så ikke mindst forsikre borgerne, som jo kigger på os. Hvordan kommer det her til at gå? Kommer I, I gang? Vi vil gerne, at vi leverer på den her dagsorden. Og der er der altså nogle forskellige faktorer, der gør, at der er forskel på, øh, hvor, hvor hurtigt kommunerne kan komme igennem med det her. Men... Jeg vil jo så også gerne på kommunernes vegne sige, at øh, vi leverer, og jeg vil også sende en lille løftepegefinger og så sige til de kommuner, der ikke er i mål endnu, øh, prøv at se, om, om I kan komme hurtigt ud over rampen. Men det er jo også mit klare indtryk, at man sidder jo ikke sådan, når jeg og forhaler det her. Der er altså gode forklaringer på, at man forskellige steder ikke er klar endnu. Og så er det 16-17 ud af 98, så vi må også godt glæde os over de, der er i mål, eller kommer i mål.
0: Ja, men du ved, hvordan vi opererer. Vi finder hellere håret i suppen, end fortæller om alt det, der, der fungerer. For netop at få det sidste til også at fungere, Birgit Hansen, som altså er formand for Kommunernes Landsforenings miljø- og Forsyningsudvalg. Du er også socialdemokratisk borgmester i Frederikshavn Kommune. Nu er det så anden gang, at der er kommuner, der skyder det her foran sig og siger, at det, det når vi ikke, og heller ikke til den næste tidsfrist. Vi hørte tidligere fra Horsens, at de forventer at være klar med det i efteråret 2024. Hvornår forudser du, at det her det er fuldt implementeret i 98 kommuner?
8: <laughs> ja, jeg vil sige, at øh, vi har et møde... KL's udvalg med formændene rundt i Danmark på de her områder, øh, kommunerne, fordi det er også nogle forsyningsselskaber, affaldsselskaber osv., vi arbejder sammen med, og der vil jeg selvfølgelig lige tage det op, og det er her i december, og så sige, at nu, nu, nu må vi prøve at se, om ikke vi kan få det her til at glide til den næste frist, nemlig 24, øh, som jeg er bekendt med, at nogen har fået, men vi kan ikke holde for, hvis der er... Øh, leveringer og leverancer der ikke kommer igennem grundet nogle andre faktorer rundt i Europa osv. Så, så jeg tør ikke sådan helt at lægge hoved på blokken eller edden en stråhat. Det er der politikere før, der er kommet til at kvæles i og mm. skulle edde en stråhat. Så vi, vi, vi kigger lige hinanden i øjnene, og så siger, skal vi ikke se, om vi kan nå i mål her, og så se, om vi kan presse de, der mangler at levere. Tak skal du have, Birgit Stenbak
0: selv tak. Formand for kommunernes miljø- og forsyningsudvalg og socialdemokratisk borgmester i Frederikshavn Kommune. Øhm, vi hører her, at Birgit Hansen siger, at det, er, det var en urealistisk tidsfrist, der var sat fra øh, det flertal, der besluttede det på Christiansborgs side i, øh, i sommeren 2020. Og vi har her fra Radio 4 også ragt ud til fungerende miljøminister Lea Wermelin fra Socialdemokratiet og miljøoverfører for Socialdemokratiet, Mette Gersgaard. Og der er ikke nogen af dem, der har ønsket at stille op oplyser Socialdemokratiets pressetjeneste. Det er sjovt, den sætning har jeg sagt flere her, gange her til morgen. Ja, øh, det har du. Der var heller ikke der mulighed for at få et interview. 4 minutter i ni er klokken.
1: Og Jacob, jeg tænkt vi øh, lader slut på en high note. En, øh, en lille quiz. Ja. Og ja, det er faktisk lidt en, en low note øh, for dig, fordi jeg har en dårlig nyhed. Det, du for sent på den, hvis du godt kunne tænke dig at købe Steve Jobs gamle sandaler.
0: Nej, det, det er ikke noget, der sådan fylder mig med skuffelse, kan jeg mærke.
1: Jo, jo. Prøv et par jeg, har taget, jeg har taget et par billede, et billede af dem med her. Det kan være, at du lige kan
0: beskrive, hvad det er for en slags sandal, vi kigger på her. Øh, først vil jeg lige sige, Steve Jobs, øh, nu afdød... Grundlægger af Apple. Nemlig. Medstifter af Apple. Øh, gjorde det at gå med øhm, sort forvasket rullekrave og et par forvasket blå jeans mm. til øh, cool. Men han, han blev simpelthen en form for trendsetter på den, den stil, der i dag går under navnet Normcore. Øh, godt, de her sandaler, de ser, de ser godt nok udtrådt ud. Det er Birkenstock, tror jeg. Mm -hmm. øh, altså sådan en øh, bogen sandal, som øh, de har i hvert fald set bedre dage.
1: Det har de. Men Og...
0: de er altså lige blevet solgt på en auktion.
1: Sandalerne her, det er ikke bare hvilke som helst Birkenstock-sandaler, som Steve Jobs har ejet. Nej, nej. Det er To par sandaler, der var på fødderne af Steve Jobs, den dag han i 1976 stiftede sammen med i øvrigt øh, sin, øh, sin partner Steve Wozniak, Apple. Der, der bar han denne sandal. Han bar denne sandal på begge sine fødder, og øh, som de skriver øh, auktionshuset skriver i opslaget i øvrigt, øh, sandalerne betegnes som øh, godt brugte, det, det kan vi vist godt bekræftet Og så skriver de, at korken og sålen har beholdt Steve Jobs fodaftryk, som har blandet sig i skoen efter overvis og brug. Og det skal jeg altså helt sige, det er, fordi de er fra start 70'erne, og øh, han har jo så ejet dem hele vejen op til sin øh, alt for tidlige død i 2011. Og nu er de blevet solgt på, øh, på auktion, og jeg vil selvfølgelig høre, om du, kan, om du har noget som helst øh, gæt på, hvad de er blevet solgt for. Jeg kan give dig lidt info. Mm -hmm. Sandalerne er som sagt blevet solgt på auktion, det er Julians Auction, som det hedder, som stod bag den auktion. De regnede med at kunne sælge sandalerne til en pris på 428.000 kroner. Med sandalerne så følger en medfølgende NFT, altså en slags patent, som er noget moderne, man kan få. Men sandalerne blev altså solgt for meget mere end...
0: De, de har været alt for dyre, de, de er gået til... Øh, er, vi, er vi over en million dollars?
1: Øh, nej, det er kroner, vi snakker om her. Det Nå, vi, er under en million øh, dollars. Okay, godt. Over en million kroner.
0: Jeg tror... Over en million kroner, Hvad er det sindssygt. Det, jamen, øh, der er en øh, glad køber der har købt Steve Jobs gamle udtrådte birkenstock for øh, 2,4 millioner.
1: Det er tæt på. Og så alligevel 1.560.491 kroner får jeg det til, når jeg oversætter det fra amerikanske dollars. Så halvanden million kroner for et par udtrådte sandaler. Tillykke til ejeren. Det må man sige. En, der ikke har ramt af inflation,
0: øh, krise osv.
1: Præcis. Energikrisen har ikke ramt USA lige så hårdt. Uh, det er som sagt i sandaler, som Steve Jobs han bar, da han lavede Apple sammen med sin partner Steve Wozniak tilbage i Los Altos i uh, Kalifornien. Det er jo et bare en af mange ting, der er blevet udødeliggjort efter Steve Jobs døde af kraft i 2011. I 2013 blev det hus, hvor de lavede Steve, uh, hvad det, Apple, det var hans, der, hans forældres hus dengang, det er blevet gjort til et nationalt klinodje, også
0: nu. Altså, jeg, jeg ejer faktisk et par Birkensdok, der minder om de her Steve Jobs sandaler. Også godt ja. udtrådt. Jeg bar dem, da jeg slog græs sidste weekend. Jeg tror ikke, jeg kan få samme... Du kan prøve at hæve fat i auktionshuset og høre, om det kan lade sig gøre. Jeg, jeg tænker det heller ikke. Jeg håber heller ikke, de er så udtrådt, som de der var. De ligner dem lidt. Ø tak for den historie fra en skør, skør, verden. Nicolai Dipong. Og øh, jeg hedder Jakob Grosen. Det var det sidste, vi nåede her i Radio 4 morgen i dag. Ønsker dig en god dag. Der rent Radio 4 om fem minutter.